0: Goedemiddag. Ik ga vandaag voor de... Het is niet echt de eerste keer dat ik een solo aflevering opneem. Het is wel de eerste keer dat ik het zowel audio als video doe. Ik wil... Ik denk al langer aan een opname te doen waarin ik een aantal dingen wil delen. Over de podcast die ik maak. Over het programma, over mijzelf. Dingen waarvan ik... ...vaak van s morgens tot s avonds over nadenken, dingen die in de podcast ter sprake komen met gasten. En ik dacht, vandaag voel ik mij goed om, uh, om daarop in te gaan. En uh, hier zitten we dan. Het is, een, het is eigenlijk een stand van zaken. Het is, een, het is een overzicht van de manier waarop ik naar mijn werk kijk, hoe ik denk over podcasting... ...over media, over mediamakers. En er zijn een aantal onderwerpen die ik graag uh, wil aanhalen of aankaarten. Misschien beginnen bij het begin. Ik heb vorig jaar in de zomer, iets na de zomer, beslist om een jaar lang, misschien iets langer, voltijds aan deze podcast te werken. Ik ben... Het, het achtergrondverhaal is dat ik in 2013, 14, als ik het mij goed herinner, een jaar in Hamburg heb gewoond, in Duitsland... En dat jaar is, retrospectief, een vrij, een vrij belangrijk jaar voor mij geweest. Ik heb daar uh, een nieuwe taal geleerd. Het was ook niet de eerste keer dat ik naar het buitenland ging, maar ik heb daar een nieuwe taal geleerd. Uh, mijzelf veel beter leren kennen, een, een land ontdekt wat mij nou aan het hart ligt, een stad ontdekt die mij nou aan het hart ligt. En in die periode ben ik podcasts beginnen luisteren. Dat is voor wat mij betreft is dat de periode geweest waar ik dat medium enorm ontdekt heb. In die periode was dat zeer veel Tim Ferriss. Um, en ik moet goed nadenken, want mijn geheugen is gevaarlijk, maar ik denk zelfs dingen zoals Brian Koppelman, uh, The Moment. Er zijn nog een paar podcasts, zeker Freakonomics Radio uh, en ook de boeken. Uh, aan de hand daarvan ben ik eigenlijk te, ben ik podcasting als medium gaan ontdekken. Tim Ferriss is zoals zoveel mensen, of het zijn boeken of zijn podcast is, een mooi portaal, een mooie opening... Uh, een mooie deur naar een portaal uh, zijn de podcastingen in, in dit geval. En ik weet dat ik terugkwam van Duitsland en dacht: goed, uh, er zijn al die Amerikaanse personen die ik enorm inspirerend vind, maar waar zijn de Vlaamse of Nederlandse equivalenten de tegenhangers? En op dat moment de twee podcasts denk ik die het langst liepen waren Moslim half twee van Xander de Rijken. En Tech 45. Er waren uiteindelijk nog een aantal. Er waren uiteraard nog een aantal podcasts. Ik weet niet of Lode Roels toen al bezig was. Um, er waren best wel een paar podcasts. Maar dat ecosysteem aan podcasts zat nog zodanig in zijn, in zijn, in zijn puberjaren, in zijn babyjaren. Um, dat ik niet helemaal vond wat ik zocht. Ik wou een verscheidenheid aan gasten. Ik wou een bepaalde insteek, een bepaalde ernst misschien ook. En ik merkte bijvoorbeeld wat mij bij Tim Ferriss enorm aantrok. Um, de, de schijnbare diepgang, de veelvoud aan gasten. Sorry, de veelvoud aan gasten is ook iets wat mij bij hem uiteindelijk heeft afgestoten. Waaraan ik voel van dit is te veel, geef mij de vijf tips. De zeven heks. Um, het beste, dit, het beste, dat... Over de jaren heen ben ik dan andere podcasts beginnen luisteren, onder andere die van Joe Rogan. Um, en ik denk dat dat uh, nog steeds de persoon is waar ik mij het meeste aan spiegel. Je hebt Joe Rogan, Sam Harris, er zijn er nog een paar die allemaal een eigen stem hebben. Maar wat mij het meeste aantrekt in podcasting en waar ik het meeste naar uitkijk, wanneer ik vandaag andere uh, Vlamingen, Belgen, Nederlanders podcast zien starten, is wie zit jij als persoon en waar zit je naar op zoek? Wat zijn uw interesses? Um, in welke mate kunt jij zo dicht mogelijk tot de kern komen van wie jij zit en wat jij doet? En dat is voor mij, dat was voor mij op dat moment de vraag van waar vind ik die podcast? Waar vind ik die mensen? Je hebt de, de 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 blogs hebben de journalistiek getransformeerd. YouTube heeft videografie getransformeerd. En ik denk dat podcasts um, de audiomakers uh, journalistiek ook weer o, o, op een bepaald niveau of op een bepaalde manier aan het transformeren zijn, of gaan transformeren. Het feit dat er vandaag podcasts zijn over true crime, die enorm veel beluisterd worden, die zeer spannend zijn, die zeer leuk zijn, dingen zoals Hardcore History van Dan Carlin, dat is simpelweg prachtig. Er is zo'n explosie aan creativiteit, um, wat voor mij heel interessant is om te zien, ik hoor er misschien later op terugkomen, maar ik denk dat, dat, um, dat het er zo bij past, Gisteren, gisteren, sorry, nee. gisteren, 18 juni, als ik het goed heb, werd de, de Kobe-show een babbel van, van mijn programma met Dries van Langenhoven geciteerd in De Morgen. Ik kreeg een heel aantal berichtjes, het vroegste van, uh, van Pascal Paap, het eerste, zegt de uh, Kobe, uh, De Morgen, pagina 8. En ik zag op de cover een verwijzing naar Dries van Langenhoven en ik dacht, ai ai, als het maar niet uit de context getrokken is... Maar toen ik het artikel las, stond er gewoon heel droog. Dit is wat hij gezegd heeft in de interviewpodcast, de Kobe Show. En dat is iets waar ik veel over nadenk. De mate waarin, of de ingrediënten waaruit uw mediadieet bestaat. En in mijn geval kom ik tot de conclusie dat de traditionele media, of dat nu de afspraak is, of de kranten, dus televisie, of de kranten, of magazines die vervullen de rol van consensus. Zelfs de meest uh, uitgesproken magazines zijn nog steeds beperkt in de stem die ze kunnen voeren, omdat er een, wel, er zit een, een redactie achter zit, een publicatie, en daar moet je in principe naar consensus gaan zoeken. Als deze week Urbanus in de afspraak zat, uh, zonder inhoudelijk daar een uitspraak over te doen, dan stuurt dat rippels door ons medialandschap, omdat die zijn mening, opnieuw, niet goed of slecht, maar die zijn mening staat buiten de consensus. En je ziet dat dat, dat, dat mensen beroert. Dus in de traditionele media, inclusief de morgen, zit je consensus. En ik denk dat er plekken zijn vandaag, twee voorname plekken waar dat radicale ideeën kunnen groeien. En met radicale ideeën bedoel ik niet radicale politieke ideeën, maar radicale maatschappelijke ideeën, nieuwe technologieën, discussies over uh, genetische modificatie enzovoort enzovoort. Ik ben van mening dat al die ideeën, al die standpunten moeten op een plek kunnen worden besproken. Ik denk dat we uh, te seculier zijn om terug te gaan naar een soort van dogmatische of, of orthodoxe samenleving waar dat dingen niet bespreekbaar zijn. Uh, ik denk dat dat dan ook een uitdaging van onze tijd is. En ik zie... Twee bronnen daarvan, het zijn ofwel oude boeken, boeken, heretische boeken, oude boeken die terug relevant worden, en podcasts, de podcast waar ik vandaag naar luister, Eric Weinstein is volgens mij de meest, voor, uh, meest publiek vooraanstaande denker van dit moment in zijn podcast Portal. Er is de podcasts als medium bieden een mogelijkheid aan één ieder om radicale ideeën, ...radicale discussies... ...belangrijke discussies te voeren... ...standpunten naar voren te brengen... ...weg van het consensus... Uh, ...weg van de consensus... ...weg van het centrum... ...en die bieden een ruimte... ...voor ideeën om te groeien. Dat is waar ik naar op zoek ben... ...wanneer ik zelf mijn podcast startte. Dat was voor mij toen op dat moment nog niet zo duidelijk... ...maar ik wou wel heel graag... Um, ...ik wou meerdere dingen combineren. Eén... ...mensen spreken die zelf een bepaalde mening en standpunt hadden, en zeer vaak, quasi bij elke gast dat ik tot op vandaag uh, gehoust heb, uh, zijn er wel dingen dat hij of zij zal zeggen waarvan ik, uh, waarmee ik het niet akkoord ben. Mensen denken dat dat vaak enkel is bij de politici die um, over de vloer komen, maar ik heb dat eigenlijk bij iedereen wel dat ik denk, maar wacht eens, hier ga ik niet mee akkoord, of hier vind ik dat er meer of minder nuance nodig is. Maar het punt is dat je van iedereen zou kunnen bijleren dat mensen ideeën hebben, een verhaal, ervaringen. En je wilt die op een plek brengen, je wilt die ergens horen, in mijn geval. Boeken schrijven we niet meer, laat staan dat we boeken nog lezen, of andersom. Maar podcasts bieden eigenlijk een ideaal medium om op een zeer intuïtieve manier, luisteren is makkelijker dan lezen voor elke mens op deze planeet, wel... Um, dus, dus die explosie aan creativiteit binnen podcasting is iets waar ik uh, van, de, van de, zowel de zijlijn als luisteraar als uh, maker in het, in het centrum uh, zeer graag volg. En vandaar, vandaar uit mijn, mijn idee over, uh, over podcasting als ecosysteem. Ik kan niet wachten om nieuwe lichting mediamakers te zien. Mensen die vanuit hun ervaring, uh, professioneel privé, vanuit hun stem iets gaan maken wat mensen beroert. In, in dat opzicht um, is, is, een, is een podcast voor mij ook een, veel meer een verwerkingsproces. Maar dat is misschien iets waar ik, uh, waar ik straks op terugkom. Um, als ik het net had over dat citaat in, in De Morgen, dan was ik daar best blij mee dat dat vrij neutraal was. De interviewpodcast, de Kobus Show. Maar dus mijn, mijn achtergrond is: ik, heb dan, uh, ik kom terug uit Hamburg, ik luister die podcast, uh, de Tim Ferriss Show. Ik ben in België, eind 2015, en ik denk, waar zijn de Vlaamse podcasts die dit allemaal doen wat ik net geschetst heb? En die bestonden op dat moment niet of niet voldoende, of ik vond niet echt mijn, mijn ding in, in de aanbod. Ik heb dan, er staat trouwens beschreven, mijn eerste en voorlopig enige boek uh, bijvoorbeeld. Ik heb daar de eerste 30 of 31 babbels gebundeld. En in de introductie staat ook, of in, het, uh, in, in de inleiding heb ik geschreven van, kijk, ik heb op een bepaald moment drie mensen aangeschreven. Sam Rieder, Toen van Jazzweek is Fully geworden en heeft ondertussen een andere naam, Standing Desks. Peter van den Bemt en Roland du Châtelet. Die hebben alle drie ja gezegd. En dat was voor mij zo het moment van, wauw, je kunt mensen echt bereiken. De afstand is eigenlijk helemaal niet zo lang, niet zo ver. Dus maak eens een lijstje in je hoofd van wie de mensen zijn waarmee je graag in gesprek gaat. En nodig ze gewoon uit. Dit was... Begin, dit was sowieso december 2015, mijn eerste publicatie is, als ik het goed heb, 22 20 december 2015, dus dat was, dat was vijf jaar geleden. Ik heb dan drie jaar lang, drieënhalf jaar lang, um, verschillende babbels gedaan, een, een vijftigtal denk ik waar dat, Een moment waar ik mij nog herinner is dat ik bij Karel van Eetveld kwam, toen in zijn hoedanigheid van uh, CEO van uh, Unizo. En die vroeg aan mij, doet jij dit als hobby of professioneel? En ik zei toen wel, het is eigenlijk een hobby. Ik heb daar de afgelopen weken, maanden, jaren eigenlijk vrij veel aan gedacht, maar wacht eens, wat als ik nu, dit nu professioneel zou kunnen doen? Wat betekent dat dan? Wat maakt de podcast waar ik vandaag naar luister, zoals een Joe Rogan, wat, wat maakt dat zo goed en dat is het feit dat dat... Dat is professioneel. Dat, 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 zal er, dat is er vandaag en dat zal er morgen ook zijn. Daar kunt je komen, dat is, dat is betrouwbaar. En dus, een jaar geleden stond ik min of meer voor die keuze. Ik kwam terug uit Wenen. En ik had de, 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 de mogelijkheid om een tijd lang te werken aan iets... zonder direct uh, dat te moeten combineren met iets anders... om deze podcast voltijds te kunnen maken... En ik heb eigenlijk in augustus of september dan die, die keuze definitief gemaakt. Dat is nu negen maanden geleden. Ondertussen heb ik een 75 afleveringen gemaakt, denk ik. Het zal zoiets zijn. En sta ik hier dus vandaag. Vandaag maak ik een stand van zaken en, en wil ik dus een aantal dingen uh, overlopen waar ik de laatste weken en maanden veel over heb gedacht. Eerst en vooral misschien beginnen met het feit uh, van iedereen te bedanken die hier naar luistert, die hier naar kijkt... Ik heb de laatste weken, dus voor de quarantaine ging alles heel goed. Ik voelde het als een sneeuwbal die uh, aan het rollen was en enkel maar aan uh, snelheid en gewicht uh, toenam. Dan was er de quarantaine. Dan is wekenlang alles volledig weggevallen. Dat was pittig. Dan post-quarantaine, dat is nu ongeveer uh, anderhalve maand geleden, ben ik terug beginnen opnemen. Was het even heel zwaar omdat ik gewoon te veel heb ingepland. En vandaag sta ik op een punt dat. Uh, die sneeuwbal is uh, terug aan het rollen. Ik heb uh, de afgelopen 15 gesprekken, vond ik één voor één echt goed. Dus ik voel mij goed, ik zit in een goede vibe. Um, en dat is, dat is een, een moment waar ik de laatste maanden wel niet altijd even gemakkelijk mee had. Maar waar ik, um, waar ik vandaag van voel, oké, okay, goed, zo gaan we verder. Zeer concreet, mijn setup is eindelijk compleet, wel is het nooit altijd compleet als je van gadgets, gadgets en accessoires houdt, maar ik heb mijn stoeltjes, ik heb mijn belichting, ik zit hier bij mijn thuis, ik amuseer mij, ik, ik ontvang mensen hier en uh, het voelt hier goed. Dus al die dingen, al die puzzelstukjes vallen in zijn plaats. Misschien een uh, korte zijsprong over podcasting. Ik probeer om zo weinig mogelijk mijzelf als podcaster te benoemen, te laten benoemen. Dat is niet eenvoudig, want dat is ook het medium waarbinnen ik mij bevind. Maar ik um, ben vrij veel bezig geweest de laatste weken en maanden, van wat wil ik dat, dat, mijn, dat mijn rol gaat zijn. Um, podcasting aan zich, wanneer mensen mij vragen welk materiaal heb ik nodig, welke microfoons enzovoort en, enzovoort, ik help daar graag bij, maar dat is niet mijn doel. Ik wil veel meer een rol spelen binnen het hele slow media slash long form, uh, die evolutie. Net zoals blogs journalistiek getransformeerd hebben en YouTube videografie getransformeerd heeft, denk ik dat podcasting ons een, een, een mogelijkheid biedt om gesprekken te voeren, discussies te hebben, die bijvoorbeeld maatschappelijk zeer relevant zijn. Ik denk aan de... Op dit moment lopen er de... Amerikaanse presidentsverkiezingen en ik luister naar Amerikaanse podcasts om meer te leren over Andrew Yang of Tulsi Gabbard uh, of, of uh, Bernie Sanders, onder andere via Joe Rogan. En daar wil ik mee achter zetten. Ik wil nadenken over niet een podcast, wat heb je exact nodig op het oppervlakkige materialistische niveau, maar wel wat wilt je in de wereld zetten, wat is je maatschappelijke rol, die slow media um, doorbraak die er is. Uh, hoe kun je daar optimaal van uh, gebruik maken? Het feit dat bandbreedte onbeperkt is, het feit dat het quasi niks kost om een podcast te maken, het feit dat je morgen een, een debat niet hoeft te voeren in de afspraak, waar dat drie, vier mensen over drie onderwerpen op drie kwartier moeten praten, hoeveel krijg je daar verteld? Um, maar dat er vandaag al een plaats is waar dat je effectief mensen in een studio zoals hier kunt samenbrengen, twee mensen en zeggen kom, we gaan eens drie uur discussiëren over wat uw beeld uh, of idee is van de, de stad waarin wij wonen, of de regio, of het land, of het continent. Ik denk dat in de komende jaren, podcasts, slash, uh, online talkshows, hoe je ze ook wilt noemen, dat die enkel aan belang gaan toenemen. En daar binnen die slow media wil ik mensen motiveren, helpen om hun eigen zoektocht te starten om hun eigen waarheid te brengen, om op zoek te gaan naar dat wat hen net zo uniek maakt binnen een mediatieke context. En als je je afvraagt, ja, maar Kobe, wat betekent dat dan? Denk gewoon aan vloggers. Wie, wat, wat maakt Casey Neistat nice Casey Neistat? Nice Wel, er is een stijl, uiteraard, maar die gast vertelt gewoon over zijn leven. Die gast documenteert zijn leven en mensen kijken daarnaar. En dat geldt voor heel veel vloggers. Zijn dat de beste videomakers? Zijn dat de meest interessante storytellers? Nee. De leukste mensen zijn die die het dichtst bij hen zelf komen. En ik denk dat we dat in podcasting de laatste maanden en jaren gezien hebben. En dat dat enkel nog maar, nog maar gaat, uh, gaat toenemen. En daar wil, ik, daar wil ik een rol in spelen. Dus voor alle duidelijkheid. Ik ben geen interviewer. Ik ben geen journalist. Ik ben gewoon iemand die op zoek is naar de waarheid. Iemand die enorm veel vragen heeft. Iemand die nieuwsgierig is. Iemand die heel veel verdriet heeft, de podcast is in het beste geval, er zijn drie, er zijn drie scenario's Zoals ik gisteren tegen met iemand over aan het spreken was. Ik zeg in het beste geval stelt de podcast, stelt de Kobe show mij en u als luisteraar in staat om betere vragen te stellen. In het tweede beste geval krijgen we betere antwoorden. In het slechtste geval, wat mij betreft, kan ik aan de hand van mijn zoektocht misschien comfort bieden aan mensen die... aan verhalen die verteld moeten worden. Wanneer ik hier mensen ontvang op de podcast, zelfs over gesprekken in, in, in gesprekken waar ik zelf geen ervaring mee heb, en dat zijn vaak de zeer zware emotionele gesprekken, het begraven van uw eigen kinderen, uh, verkrachting, kanker, uh, het verliezen van naasten. Er zijn allerlei zware thema's die aan, aan bod komen, waarvan ik voel ik krijg dan... Enorm veel berichtjes van mensen die zeggen van, kijk, gewoon het feit dat dit verhaal verteld wordt, geeft mij de moed om misschien het gesprek ook met iemand aan te gaan. Om Geeft mij comfort dat ik niet alleen ben. En dat is, dat is voor alle duidelijkheid niet alleen bij die zware emotionele verhaal, maar wanneer iemand vertelt over hoe dat hij zij de laatste vijf jaar door een, door een transformatie gegaan zijn, dan kun je aan het luisteren denken, hmm, dit klinkt herkenbaar. Ik herken mij aan het begin van die transformatie en het inspireert mij of het helpt mij om verder te gaan. En op allerlei vlakken is dan het maken van dit type media voor mij heel, heel waardevol. En is de, de beschrijving van een, een podcaster of een journalist of een interviewer doet dat niet, um, dan dekt dat niet de lading. Wanneer ik flauwe grapjes maak, wanneer ik foute dingen zeg... Um, dat maakt integraal deel uit van wie ik ben, van wat ik probeer te maken. Ik heb geen redactie, ik heb geen boodschap die ik de wereld in moet sturen. Ik heb geen contentkalender die ik moet aanhouden. Het enige wat ik heb als rode draad zijn mijn nieuws, is mijn nieuwsgierigheid en, en, en um, een belang hechten aan de dingen die voor mij het allerbelangrijkste zijn en dat is nuance, mensen laten uitspreken. Ervan uitgaan dat je van iedereen iets kunt leren of kunt afleren. Um, in je hoofd houden, in uw achterhoofd houden dat iedereen zijn of haar waarheid heeft. En dat het niet gaat om wat iemand gelooft per se. Of wat iemand denkt, maar hoe iemand denkt. Standpunten, de wat, dat gaat veranderen. Jij als mens verandert. Je wordt ouder, uh, je fysiek takelt af, je verliest mensen. Dus wat jij gelooft. Op je achttiende is per definitie anders dan op je 38 e omdat jij veranderd zijt. Maar hoe jij denkt is fundamenteel. Ik denk niet dat dat enorm verandert. Dus in dit programma, in mijn leven de en mensen, de mensen rondom mij, probeer ik te kijken hoe denken die. Niet wat die denken, misschien hebben die een standpunt hier of daar waar mij niet, mij niet genegen is of waar ik een andere conclusie trek. Maar het gaat erom hoe denkt die persoon en waar zijn de parallellen en wat verbindt ons. En steeds die terugkeren naar... Wat maakt ons menselijk? Wat? Wij hebben misschien uiterste meningsverschillen... ...maar dat is maar 10% van wie wij zijn. Dus wij delen dezelfde 90%, namelijk... we zijn kinderen van, broers en zus van, vader en moeder van... ...inwoners van hetzelfde land, sprekers van dezelfde taal, enzovoort enzovoort. En ik denk dat die zoektocht naar de waarheid... ...of dat een verwerkingsproces is voor mij... ...of een zoektocht naar informatie voor andere mensen... Het gaat erom dat je iets maakt wat dicht bij jezelf ligt. En ik hoop dat ik daar een, 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 een voorbeeld kan zijn. Allereerst voor mijzelf. Dat ik uh, de persoon kan zijn die ik ambieer te zijn. Maar ook voor andere mensen. Van, ah, wacht eens. Ik kan op zoek gaan naar meer. Ik kan naar iemand luisteren die gedaan heeft waar ik als de dood voor ben. Maar net omdat die zijn of haar verhaal vertelt, uh, vind ik de kracht om gaan verder te doen. Er is een vraag op Quora. Uh, how did the Joe Rogan Experience podcast become so successful? Dat is een vraag die in 2014 gesteld werd. Dus lang voordat uh, Joe Rogan zijn, uh, zijn huidig succes uh, uh, gevonden heeft. En iemand van Lipsin Rob, reageert daar. Dus dit artikel, of sorry, dit, um, deze post hangt al jaren bij mij in de buurt. Ik heb die meerdere keren afgeprint. En ik ga een beetje freestyle, parafraseren, slash vertalen... Dus de vraag is: hoe is de Joe Rogan Experience Podcast zo succesvol geworden? En het antwoord is: wel, laat ons eerst kijken aan, naar wat Joe niet gedaan heeft. Hij is, geen, hij is niet toegetreden tot een netwerk. Hij heeft niet geluisterd naar het advies van zogenaamde radioprofessionals, die zeggen dat een episode kort moet zijn om en bij de 22 minuten. Hij heeft niet gevraagd voor ratings en reviews, hij heeft niet betaald voor marketing, hij heeft niet vanaf dag 1 gemonetized, hij heeft niet geluisterd naar het advies dat je hetzelfde aantal episodes elke week op dezelfde dag en hetzelfde moment moet publiceren, hij heeft niet gespeeld met keywords spam, hij is niet op forums gaan spammen over zijn show en hij heeft niet een team van 10 schrijvers aangenomen essentieel of in de kern gezien, heeft hij niet geluisterd naar het advies van allerlei zogenaamde experten, hij heeft simpelweg zijn eigen ding gedaan, uh, great content, uh, and made each episode the length it needed to be, and released those episodes on a schedule that worked for him. Die post is voor mij dat antwoord van die Rob, um, is iets waar ik vaak naar terug ga. Het is moeilijk om te navigeren tussen wat wel, het is niet moeilijk, maar het is verleidelijk om weg te gaan van uw eigen kern. En mijn eigen kern is, ik wil met mensen bammelen. Ik wil, ik wil af, afleveringen maken die, waar ik niet in wil knippen, want wat weet ik wat ik eruit moet knippen. Het zou maar eens zijn dat ik net eruit knip wat iemand exact hoeft te horen. En dat is het verschil tussen wel een minder mooi of een mooier moment, dag, leven, maand, jaar... Dus ik wil volledig mijn eigen ding, maar toch, met dat het groeit, die sneeuwbal rolt, voel je van, ah, zijn er misschien verwachtingen waar ik meer rekening mee hou? Uh, in welke mate kan ik, kan ik trouw blijven aan, aan, aan mijn eigen ding? Ik kom hier heel vaak op terug, op, op exacte antwoord van, doe vooral wat jij wilt, hoe dat jij het ziet, en blijf daaraan trouw. Ik denk dat dat lukt, ik heb de indruk dat dat lukt. Het kan um, stoeverig overkomen, maar ik vind dat, ik heb dat gevoel al, al een paar maanden, maar als ik nu naar mijn feed kijk vandaag, ik vind mijn laatste 30, 40, 50 afleveringen echt goed. Um, ik, ik, ik vraag mij af, ik, ik hoop dat ik met de, jaren, met de maanden en jaren meer programma's ga vinden uh, waar ik exact die gesprekken hoor. Vandaag toevallig of gisteren, het is gisteren gepubliceerd, Brett Weinstein bij Joe Rogan, dat wil ik zo snel mogelijk beluisteren. Ik volg die gast al jaren. Dat is een actualiteit. Maar ik wil dat direct luisteren, omdat ik weet dat daar een plek is waar ik het verhaal kan horen. En ik ben op zoek naar de Vlaamse, Nederlandstalige podcasters, mediamakers, die, um, wel, die, die diezelfde rol opnemen. En vanuit dat standpunt beluister ik, herbeluister ik mijn eigen afleveringen, iets waar ik vroeger eigenlijk niet aan kon. Vroeger herbeluister ik en dacht ik dit wil, ik kan daar niet naar luisteren. Vandaag herbeluister ik mijn eigen aflevering en denk ik, ik vind het eigenlijk echt goed. En moest het, niet, moest het van iemand anders zijn, zou ik het even goed promoten of, of, of uh, delen met mensen, gelijk ik dat altijd met Eric Weinstein of Joe Rogan zal doen. Uh, gewoon omdat ik het zo goed vind en omdat ik denk dat dit belangrijk is en omdat het relevant is en omdat het dicht bij de kernen komt. Uh, ja. Ik kreeg meer en meer de vraag, Kopen, waarom vertelt je niet over jezelf? vertelt je niet meer over jezelf? Wanneer word jij geïnterviewd? Of wanneer staat jij centraal? Um, ik, um, ik denk daar veel over na. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die ik kan en wil delen. Ik, heb, uh, ik ben met mijn gat in de boter gevallen. Um, maar er zijn, er zijn wel degelijk dingen waar ik enorm mee worstel, waarvan ik denk, ik weet niet hoe ik die wil manifesteren, hoe, hoe dat ik die naar buiten wil brengen. Ik denk dat de babbels die ik voer deels uh, onthullen waar ik mee bezig ben, wat mij beweegt, um, waar, dat, waar dat het pijn doet, waar dat, het mij, waar dat blijdschap zit. En ik weet nog niet in welke mate dat, dat naar buiten gaat komen, in welke mate dat ik ook tot mijn, tot mijn eigen waarheid uh, kan komen... Ik denk wel dat het woord al een paar keer gevallen. Als Mark, als Mark Maron zijn duizendste opname deed, dan was dat exact eentje, waar dat hij twee uur lang over uh, terugkijkt op tien jaar podcasting, duizend afleveringen. En hij gebruikte daar ook de term een um, uh, audio journal. En ik vind dat heel mooi. Dat ik merk aan de podcast ook van als ik terug in de tijd ga van waar was ik mee bezig, wat waren toen mijn angsten, wat waren toen mijn overtuigingen? Dat is ook deels van een van de redenen waarom ik, waarom ik dit hier nu opneem, is om eens een keer een stand van zaken te maken, een momentopname van, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat vind ik belangrijk? Um, en, en die podcast als verwerkingsproces is echt wel, ja, hoe ver sta ik eigenlijk? Uh, wie ben ik? Hoe dicht kom ik bij de waarheid? En dat is iets wat ik enkel zelf kan inschatten. En ik heb het gevoel dat ik daar... Um, enorme stappen in heb gezet de laatste maanden, de laatste jaar maar er is nog steeds veel meer om te vertellen er is nog zoveel meer om te coveren en uh, ik kijk er wel naar uit hoe dat, dat, hoe dat, dat eruit gaat komen um, ik had het daar straks over um, kijk even kijken ik had hier een lijstje voorbereid met dingen die ik wou bespreken ik ben weer volledig van de hak op de tak aan het springen gelijk, uh, gelijk zo vaak ik had het over uh, die referentie in de morgen en het feit dat je um, traditionele media voor consensus hebt en oude boeken of boeken en podcasts voor radicale ideeën. dus dus ook van daaruit dat ik met, 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 een, met veel um, positieve verwachtingen kijk naar nieuwe mediamakers, nieuwe topjournalisten die hun eigen programma's gaan starten, hun eigen waarheid gaan brengen en die radicale ideeën in alle breedte... Want dat gaat niet louter om politieke of maatschappelijke ideeën, maar met radicale ideeën bedoel ik radicale gesprekken, radicale exploraties gaan brengen. Uh, we zullen wel zien, ik heb al een aantal mensen die ik achter de schermen probeer te helpen daarmee. De komende maanden en jaren zal dat duidelijk worden. Maar er zijn thema's die we vandaag niet bespreken of amper bespreken, waarvan we over een jaar of twee gaan zeggen, wauw, geweldig dat daar iemand een podcast rond maakt of een blog rondschrijft of iets rondmaakt. Um, en daar wil ik, om dat af te ronden, daar wil ik die rollen in spelen. Mensen daarin te, te pushen of te helpen van um, um, die dingen te maken. Dat brengt mij bij een screenshot dat ik deze week gemaakt heb en een story gepost heb. En dat ging over de top 10 op iTunes van de meest beluisterde uh, afleveringen. En daarin merk je vandaag dat die top 10 op dat moment, dat was de momentopname bestond volledig uit radioprogramma's, die dan repurposed zijn als podcast. Dus dat is dan uh, Touché, De Wereld van Sofie, uh, Interne Keuken. En ik denk, ik zag dat ook jaren geleden, ik denk dat dat een zeer goede indicatie is van de maturiteit, of de, het gebrek aan maturiteit van dat ecosysteem. De, het feit dat de meest beluisterde programma's radioprogramma's zijn, heeft volgens mij los van het inhoudelijke heeft volgens mij volledig te maken met het feit dat die radioprogramma's vandaag het grote voordeel nog hebben van distributie die hebben een netwerk aan luisteraars, die hebben een bereik um, maar dat is iets wat de komende jaren gaat veranderen, individuele mediamakers Alex Eggnew is daar een zeer goed voorbeeld van, Lieve Scheire met een podcast, Xander Drijke er zijn meer en meer mensen die zelf ook een dusdanig publiek opgebouwd hebben of gaan opbouwen dat ik hoop dat over een jaar of twee, drie die radioshows qua bereik een pak lager zijn. En het is niet omdat ik hen dat toewens dat ze geen mensen, geen luisteraars meer gaan vinden, maar het is omdat ik denk dat om een gezond ecosysteem te hebben, binnen podcasting, heb je veel diverse stemmen nodig. En die diverse stemmen, opnieuw, die zitten buiten de consensus, die zijn radicaler, die kunnen meer waarheid vinden dan de consensusprogramma's. En dat is waarom ik, ik heb niks tegen radioprogramma's, maar dat is een teken van een gebrek aan maturiteit van dat ecosysteem, wat ik hoop dat zo snel mogelijk gaat veranderen en dat de meest waarheidsgetrouwe stemmen naar boven gaan komen. Anders gezegd, kort samengevat, er is enorm veel groeimarge voor uh, onafhankelijke mediamakers. Iets wat ik uh, even kijken, er zijn nog drie dingen die ik wil aanhalen, drie dingen die ik geleerd heb, de manier waarop ik kijk naar, naar podcasting vandaag. Het allereerste is, dat sluit aan bij het feit, bij wat ik eerder zei van, ik ben geen journalist, ik ben geen interviewer. Ik bekijk elk gesprek, iedereen dat hier op de podcast komt, um, is een eerste gesprek in een reeks van gesprekken. Soms zeg ik dat expliciet. Niet altijd, want dat komt misschien een beetje... Um, Um, dat kan overkomen alsof het maakt mij niet zoveel uit waar wij over gaan praten, want je gaat toch vijf keer terugkomen en dat gevoel wil ik niet geven. Maar als bijvoorbeeld in de week Angelique hier zat, dan zei ik ook wel tegen haar van kijk, als over een jaar er een of andere nieuwe raket wordt gelanceerd, of jij presenteert een boek of wat dan ook, je bent altijd welkom om hier daarover te komen vertellen. Dat sluit aan bij Karel van Eetveld, die vraagt, doe jij dat hobby of, of beroep? Nu, nu zeg ik volmondig, dit is mijn beroep. En de mensen die ik een warm hart toedraag, dat is iedereen dat vandaag al op de show is geweest, want die geloven uh, in wat ik doe en die, helpen, die dragen een steentje bij aan wat ik probeer te maken. Um, die mensen mogen altijd terugkomen. Die draai ik een warm hart toe en de mate dat ik hen kan helpen wil ik dat doen. Dus elke, elke babbel dat ik begin is voor mij een eerste gesprek. Dat helpt mij om minder druk te voelen op mijn eigen schouders, van dit moet perfect zijn, want we hebben maar één keer. Um, en, en dat geeft een soort van een diepere verbinding, denk ik. Het was Oliver uh, Opdebeek, die uh, was een van mijn eerste gasten sinds de doorstart, die, die mij eigenlijk zei, van kijk komen, heel veel klassieke media zijn zo one-off uh, interviews. Of dat nu de vragen van proest zijn in de morgen, of, of, of um, duidingsprogramma's, of... Uh, of touché, het maakt niet uit. Dat is eigenlijk allemaal one-off. Je komt daar één keer in en dan te volgen. En hij zegt wat zo cool is, aan podcast is dat je mensen kunt opvolgen. Het feit dat Brad Weinstein terug bij Joe Rogan is, waarom dat voor mij zo waardevol is, is omdat ik die al drie, vier, vijf keer op Joe Rogan heb gehoord en dat een spannend verhaal vind. En die rol wil ik ook opnemen. Van, je zit hier vandaag, je doet je verhaal, we gaan wel weg van het interview, we gaan meer naar een gesprek en je zit nog... Geer keer welkom. Jij mocht zo vaak komen als je wilt. Iedereen dat vandaag op de show is geweest... mag van mij uh, mijn morgen bellen en zeggen... hé, hey, ik heb iets om te vertellen. En meer zelfs. Ik verwacht dat dat de komende maanden en jaren gaat gebeuren. Um, of dat het format van de Junto gaat aannemen of iets anders. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar iedereen is altijd welkom om dat gesprek aan te houden. En ik denk dat dat een enorme sterkte is en meerwaarde. Dat het niet gewoon een interviewshow is van... geef mij uw vijf beste antwoorden op mijn vijf beste vragen... Maar kunnen we een gesprek voeren? Wie zijt jij? Waar zit jij mee bezig? Hoe evolueert jij Wat gelooft je vandaag? Wat gelooft je niet meer van gisteren? En gewoon een gesprek voeren op wat tot de kern komt uh, van wat het is om mens te zijn. Ik merk ook dat elke aflevering vandaag, uh, en dat is de tweede van drie punten, dat... Nog steeds afleveringen maak, voornamelijk voor het publiek van mijn gasten. Een, een, een eigen publiek opbouwen heeft tijd nodig. Dat kost tijd en geld en moeite en commitment. Dat groeit, dat komt. Maar het is vandaag nog steeds zo dat als ik met iemand spreek, die personen delen dat met hun netwerk en dat is nog steeds de meerwaarde vandaag. Wat wel cool is, omdat soms krijg ik de vraag van: publiceert je niet te veel? Of doe je te veel in te korte tijd, of is het te lang, of dit of dat. En mijn standpunt vandaag daarover is, elke aflevering is iets wat een eigen leven kan gaan leiden. Ja, er is een geheel aan afleveringen. Er zijn mensen die gewoon per definitie elke aflevering van mij beluisteren die online komt, omdat ze de podcast aangenaam vinden, als dusdanig. Maar ik ben niet van mening dat je je publicatie moet beperken, artificieel beperken of arbitrair beperken, omdat elke aflevering op dit moment is een, is een op zichzelf staand iets Elke aflevering heeft het potentieel om tot iets te groeien. Als er in de morgen gerefereerd werd naar mijn babbel dat, dat, dat is oktober, dat is negen maanden geleden. En toch is dat nog steeds relevant. Of ik daarna nog 10 tien of 10.000, sorry, of 100 afleveringen had gepubliceerd, doet eigenlijk niet ter zake, omdat die babbel die staat op zichzelf. En zo kijk ik daar vandaag naar. Ik weet niet wat het beste publicatieschema is, hoeveel, hoe vaak per week. Ik weet alleen dat ik van mezelf aanvoel, oké, okay, er zit daar een onder- en bovengrens op. Hoeveel wil ik minimum doen? Hoeveel kan ik maximaal um, logistiek, maar ook emotioneel aan? De laatste week heb ik, uh, ben ik emotioneel enorm tegen mijn grenzen gebotst. Um, dus, dus daar zit ergens wel een, een natuurlijke balans, maar ik kan dat niet arbitrair bepalen. En als je naar die gesprekken kijkt, dat zijn uh, individuele, onafhankelijke hoofdstukken. Wel, blijf ze dan maar maken. Uh, Akira The Dan, dat is een Britse muzikant die uh, veel van die um, Meaning Wave maakt. Die was uh, in gesprek met uh, Jordan Peterson op, op zijn podcast. En die zei dat ook, die, die zei van het gaat hem niet enkel om... Dus die is aan een keihog, hoog tempo aan het produceren En die zegt van kijk, ik zit in de flow, ik zit in die vibe. Ja, ik maak heel veel. Maar elke dag opnieuw zit ik dusdanig in die flow dat ik echt het beste werk maak en dat is iets wat ik de afgelopen weken, maanden gevoeld heb het is iets anders um, maar zo dat gevoel van ja, wauw, dit, dit, dit is een tempo wat aangenaam is, dit voel ik en of dat dan drie keer per week is, of twee keer of, of, of zeven keer, dat weet ik niet dat is nog voor mij wel af, afwegen maar doe maar, want die flauw stelt mij in staat om van elke persoon een hoofdstuk te schrijven, dat de wereld in te sturen en de juiste mensen zullen het wel ontdekken, of met de tijd zal het meer waard worden, of wat ook de de context is of de lens om daarnaar te kijken. Het is waardevol om door te doen aan een tempo wat ik aangenaam vind. Maar zonder daar te veel over na te denken van, is dit nu te veel of is dit te weinig? Elke babbel is eentje die op zich staat. En, en al doende organiseert zich natuurlijk wel een publiek, een luisterpubliek. Dat is iets wat ik toch pro probeer de komende... ...maanden, jaren meer op te bouwen... ...want dat opent dan weer deuren natuurlijk... ...hoe groter je publiek opent dat deuren naar uh, misschien een show doen... ...merchandise, adverteerders... ...allerlei dingen die je kunt gaan doen... Uh, ...om het programma uh, financieel gezond te maken... ...maar ook uh, om naar gasten te gaan en te zeggen van... ...kijk, um, als je bij mij komt heb ik de impliciete verwachting... ...dat je vier uur tijd vrijmaakt. Eigenlijk is dat vrij zot als ik erover nadenk dat hier gasten zitten vaak ook vrij high-profile high profile gasten of low-profile, maar die een zeer druk leven hebben om allerlei redenen, en dat die drie, vier, vijf uur de tijd vrijmaken, dat die al dan niet mee aan tafel schuiven, dat ik die ook off the record nog vaak zie, dat ik denk van, dat is zo cool dat impliciet, de, ik zeg van, je hey, maak eens drie, vier uur tijd vrij en anders hoef je niet te komen, nu zeg ik het te straf, maar daar komt het wel op neer, um, en ik denk, zolang dat je daarop kunt focussen, op die kwaliteit vasthouden, op dat te maken wat jij wilt, wat ik wil in dit geval, um, dat dan al die andere dingen wel, wel voor zichzelf in de plooi zullen vallen. Een derde en misschien laatste punt, is iets wat uh, denk ik veel podcastmakers moeten horen of moeten over nadenken. En dat is het feit dat een aflevering kan volgens mij nooit te lang zijn. Gegeven dat er twee dingen zijn. Eén, het tempo, de inhoud is, is, is goed. Uh, dat is geen waardeoordeel. Dat voelt je zelf aan. En twee, de realiteit, dat podcasts zijn on-demand radio. Dus mensen luisteren tijdens het joggen, poetsen, om in slaap te vallen, eten te maken. Uh, tijdens het verwerken van een podcast luister ik naar podcasts En... Het maakt, stel dat je elke dat je gemiddeld een half uur luistert. Het maakt niet uit of je drie keer een half uur luistert, anderhalf uur. Of zeven keer een half uur, drieënhalf uur. Het punt is gewoon, je vindt timeslots in je dag om te luisteren. En zolang dat de, de babbel inhoudelijk goed is, sterk, waarheidsgetrouw, maakt dat niet uit hoe lang iets duurt. Omdat het per definitie gefaseerd is, om de mente. Dus vroeger, het is niet gelijk... Je, je stapt een cinema binnen en gaat er drie uur zitten en dan, dat is te lang. Want soms zeggen mensen, ik kan niet drie uur aan een podcast luisteren, dat is te lang. Maar dat begrijp ik. Maar je kunt niet bijvoorbeeld koken en een film kijken, je kunt wel koken en een podcast luisteren. Ik kan niet lopen en een boek lezen, maar ik kan wel lopen en een podcast beluisteren. Dus eens dat de inhoud goed zit, maak iets waar jij exact vindt dat lang genoeg is. Want mensen gaan er toch gefaseerd naar luisteren. En mijn gevoel is, het kan bijna, bijna niet te lang zijn. <clears throat> meer zelfs. L lengte of kalmte of nuance biedt u net de mogelijkheid om uh, een niveau dieper te gaan. Uh, om meer ruimte te laten. Nu dat is ook een persoonlijke voorkeur omdat ik echt wel van longform houd en van gesprekken. Ik heb weinig ervaring met dingen maken zoals een serial uh, of narratieve podcasts. Um, dus goed, ik kan enkel spreken over long-form uh, discussies en debatten. Wat dat betreft denk ik bijvoorbeeld ook wel, en dat komt terug op heel dat slow-media-idee, um, dus uh, slow-media, niet podcasting, um, van was je maatschappelijk nut? Uh, dus die presidentskandidaten vandaag bij Joe Rogan, dan denk je, oké, okay, 2024, welke rol wilt je spelen? Als je zelf... Um, niet je ding vindt in, de, in een duidingsprogramma gelijk ter zaken of de afspraak, hoe zou jij het dan zelf doen? Dat zie ik mij hier zitten in 2024 met twee politici om, om een debat te voeren. Dat zijn dingen waar ik aan nadenk of, of op lokaal niveau. Um, er zijn allemaal dingen om over na te denken en dat is wel best spannend. Uh, want ook daar, mensen gaan niet neerzitten om vier uur naar een debat te luisteren, maar mensen, gaan, mensen willen iets beluisteren wat tot de waarheid komt en dat is niet in vijf minuten in een televisiestudio gaan zitten, en waar dat er uh, een, een gezond gesprek plaatsvindt. En dat mag zo lang duren als het wilt, wat mij betreft. Misschien om af te sluiten, Sebastian van Praat heeft uh, een paar weken geleden een artikel geschreven over de show, over de podcast. Dat is een student aan de Ho-West. En misschien de... Laatste paragraaf voorlezen. Er is nood, of een gebrek aan kwalitatieve, diepgaande gesprekken, waar gasten dus ongestoord, ongestraft en ongegeneerd hun verhaal kunnen doen. Als ik moet wachten op een radio- of televisieshow met de occasionele uitzondering, zal het lang duren. Dus doe ik het zelf. Ah, ik steek teken dicht. De Kobeshow heeft een duidelijk doel voor ogen. Welke DPG-media of VRT-productie biedt gasten nog een platform om zowel een verhaal te doen als kritisch bevraagd te worden? De Kobeshow leeft op Spotify en YouTube, maar met een paar honderd luisteraars per aflevering scheert hij nog geen hoge toppen. De doorsnee Vlaming zal hem niet kennen, maar de geïnteresseerde medemens zal de gesprekken geconcentreerd beluisteren. Kobe kan zich iets meer vermarkten en naamsbekendheid creëren bij dat publiek, maar mist de show iets. Nee, eigenlijk niet. Misschien dat meer mensen tijdens lockdown hun weg zullen vinden naar Vlaanderen's meest diverse interviewreeks. Ik denk dat dat een mooi uh, eikpunt is van vandaag. Het voelt de laatste weken sinds dat ik terug begonnen ben als, uh, alsof alles in een stroomversnelling komt. Wat allerlei nieuwe spannende uh, gevoelens en emoties meebrengt. Uh, hoeveel, wat is bereik, wat is belangrijk, wat is relevant maar tegelijkertijd biedt mij dat de kans om steeds terug te keren naar de kern of wat de kern voor mij is en dat is de zoektocht waar ik zelf op zit uh, dingen in de wereld zetten die ik belangrijk vind om in de wereld te zetten en op een of andere manier bijdragen aan ja, de dingen die mijn leven zin geven en op die nood wil ik uh, Iedereen bedanken voor de, de heel veel berichtjes van de laatste weken en maanden. Mensen die mij ontdekken, die de moeite doen om mij, maar zeker mijn gasten, contact mee op te nemen. Ik weet het van meerdere gasten die er ineens vrienden aan hebben overgehouden of die berichtjes krijgen. Het doet mij zeer veel plezier. Dus uh, iedereen die er vandaag bij is, dank u wel ervoor. Uh, ik kijk er naar uit om uh, ja, aan dit tempo op deze manier verder te doen. En we zullen zien wat de toekomst brengt. Uh, ik amuseer mij. Uh, suggesties, uh, tips, uh, alles is welkom. En uh, nogmaals, dank u voor het luisteren. En uh, mm, mm, mm. Het is um, aangenaam, of ik vind het aangenaam om te weten wie dat er vandaag bij is, wie dat er deel van uitmaakt. In de context van waar we naartoe gaan. Of zouden gaan. En uh, ik voel mij gesterkt. en uh, <gazien> gezegend is niet het juiste woord. Maar ik voel mij gesterkt door de mensen die hier voor en achter de schermen hun steentje aan bijdragen. En die mij in staat stellen om dit te kunnen en te mogen doen. En er um, op die manier betekenis uh, aan, mijn, aan mijn werk te geven. Dus... Uh, Daarvoor mijn expliciete dank en uh, tot binnenkort.